1: Det är ju att man har då de här utländska förbanden. Och framförallt ett förband som har välkänt var i Sveitsergardet. Det är ju de som slåss till sista man för att skydda, Ludvig den sextonde bland annat. I samband med, med stormingarna, tyllerierna i, i Paris under franska revolutionen. 1830 utbryter revolution i Frankrike. Och där inser man efter den här revolutionen att man vill inte ha de här utländska förbanden. För de kan ju nämligen tänka sig att vadå? Jo, skjuta på befolkningen. Så därför säger man så här, vi avskaffar alla utländska regementen. Men vad 17 ska vi göra nu med alla de här soldaterna För de är ju ändå, besitter ju en kompetens. Jo, då skapar man en legion. En fransk legion. Och där fick alltså inte franska medborgare ansöka och skriva in sig. Militär är podden om krig med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
2: Välkomna till militärhistoriepodden. historiepodden. Mitt namn är Peter Bennesved Och jag heter Martin Hårdstedt. Och temat för idag är Främlingslegionen. Legion etanché. Just det. Men vad, om man ska ställa en. Alltså, varför är främlingslegionen ens intressanta?
1: Jag tror att den här typen av förband har någonting väldigt mycket omspunnet omkring sig. Jag, jag kan tänka mig att det faller ganska mycket tillbaks på att man uppfattar att de här står liksom utanför nationen, utanför medborgarskapet, utanför det som är normalt. Att det här är en, det här är en grupp män. Men kanske ibland tvivel bak, tvivelaktig bakgrund, tvivelaktiga syften som går in i det här förbandet och underordnar sig något någon sorts liksom kollektiv, gemensam disciplin och sammanhållning och tjänstgör för något sorts högre mål. Det tror jag är lockelsen i de här främlingslegionerna.
2: Varför jag ska säga att främlings, franska främlingslegionen är väl... Så vitt jag förstår ett 1800-talsfenomen va?
1: Ja det är det och man kan väl säga att av de här främlingslegionerna som finns så är det ju framförallt den franska främlingslegionen som är mest känd, betydelsefull. Eh, vi kan ju komma till det sen också, har det har ju funnits andra sådana här typer av, av förband bland den spanska främlingslegionen. Man kan också faktiskt säga att de här ss vaffen vaffen-SS-divisionerna som sätts upp under andra världskriget och Tyskland är en form av främlingslegioner också. Det är en 1800-tals företeelse. I, I Frankrike har man under långt tillbaka en tradition av att rekrytera helt enkelt utländska soldater till sin, sin, till sin armé. Det gör man i flera arméer runt om i Europa. Bland annat så finns det faktiskt ett, 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 en så, en sås, ett svenskt regemente, Royal Swedowa, under en period. Det betyder inte att det nödvändigtvis var svenska soldater där, men det var säkert många svenska officerare. Ja, det är
2: svenska aristokrater. Ja, svenska smokade. aristokrater
1: smokade ut. För man hade ju en sån här form av vad ska vi kalla det för utbytesverksamhet mellan arméerna ut i Europa. Man skulle kunna säga faktiskt att det fanns en, en, en utbildningstradition att man ville utbilda en ung adelsman, och då skulle man gå ihåg att det var ju adelsmän. Så skickade man dem på så kallat grand tour ut i Europa att lära sig olika saker. En annan sak man då kunde göra, då besökte man då till exempel Italien, tog del av konsten och vetenskapen Man besökte de stora nationerna. Framförallt i Sverige gick det ju till Italien och till, till Frankrike även Tyskland. men man kunde också skicka office, unga officerar ut i världen, för det fanns ingen organiserad militärakademi utan man gjorde det här för att få kunskapsinflöde Nu vill jag ställa en fråga
2: till dig, Martin, då tänker jag så här mm. okej, okay, det här verkar vara kopplat till officerarna och aristokratin i någon mening då men det finns ju någonting annat här som ligger i bakgrunden också, det är den köpta soldaten, liksom legosoldaten, och då tänker man, okej okay, franska främlingslegionen ska vara något 1800-talsfenomen, hyfsat modern i någon mening men den köpta soldaten är ju knappast någonting nytt. Är det, är det det som är nya är då? Är att de här? Fast franska främlingslegionen är ju också en vanlig så att säga, det är ju ingen aristokrat nödvändigtvis.
1: Nej det är inte, utan man kan säga så här att det, du är inne, det där ser dels de här officerarna det är det för alltså det det finns några regimenter. Men sen också kan man säga att det finns också alltså soldater som tar värvning och tjänstgör och där har vi klassiska exempel att hur mycket skottar i den svenska armén under 30-åriga kriget och så vidare. Så det kan vi lämna där här när det finns alltid funnits. Det som är speciellt med franska främlingslegionen det är ju att man har då de här utländska förbanden och framförallt ett förband som var väldigt känt var i Sveitsergardet. Det är då de som slåss till sista man för att skydda Ludvig den 16, bland annat. I samband med, med stormingarna, tyllerierna i, i Paris under franska revolutionen. 1830 utbryter revolution i Frankrike. Och där inser man efter den här revolutionen att man vill inte ha de här utländska förbanden. Därför att de kan ju nämligen tänka sig att vadå, jo, skjuta på befolkningen. Så därför säger man så här, vi avskaffar alla utländska regementen. Men vad 17 ska vi göra nu med alla de här soldaterna? För de är ju ändå besitter ju en kompetens. Jo, då skapar man en legion. En fransk legion. Och där fick alltså inte franska medborgare ansöka och skriva in sig. Okej, så det finns en sån gränsdag där ja, också. Med, lite ja, social okay. konflikt. Så 1831 kommer då franska främlingslegion. Men
2: då, då är det, ska man säga, att det är en stor skillnad mellan den här köpta legosoldaten. Om vi jämför nu med 1600-talets legosoldat. Ja. Och det, för den är precis varifrån som helst. Det spelar ingen roll vad den egentligen eller? Ja, då
1: tar vi svenska armén ja. i 1330 som exempel. Då värvar man ju framförallt tyska soldater. Alltså det var ju bara en del, kanske 40 procent av den svenska armén som var svenska soldater hämtade så att säga från det svenska som Utan där värvar man ofta en officer med pengar, värvar, betalar. Legoskottar, skottar skottar, svejkare, svejsiska pikine pikinerare till exempel var en sån här typ av förband i historiskt tillbaka men det här är alltså någonting, någonting annat, att man efter då av politiska skäl så vill man inte ha de här schweiz därför de har ju nämligen svurit en trohet mot kungen mm. medans främlingslegionen intressant, vad har de då svurit men vad
2: är det precis? Vad är det för typ av eh, vad ska man säga, ideologi som ligger bakom här? De som ansluter sig till Främlingslegionen, var det i eh, första hand då folk som, som
1: slöt upp bakom republiken? Då, eller var Nej. Nej, utan det här kunde vara äventyrare, äh, kriminella, det kunde vara allting. Det kunde vara personer som ville. Helt enkelt leva som soldater. Inledningsvis då var det ju resten av de här förbanden som fanns. Jag kan säga så här: idag att jag till exempel tittade lite på några trådar på nätet, kring de som söker idag. Det var modern. Jag är väldigt modernt för att vara mig faktiskt. Och där kan man konstatera att det är alla möjliga personer. Det kan vara personer som, som framgick av den här tråden. Personer som har militär utbildning. De har till exempel varit på något av våra specialförband i Sverige. Framförallt i EGA-bataljonen uppe i Arvidsjauro. Eller så kan det vara personer som i inte har militär utbildning. Som söker det här av något annat skäl. Olycklig kärlek. Äventyr. Jag uppfattar att det är väldigt mycket äventyr. Pröva var man står någonstans. Några söker striden. Jag, jag kan inte hålla några moraliska synpunkter på det, men så, så är det många, så att så ser det ut idag och det, det mönstret förefaller även vara precis sam, samma på, på historiskt tillbaks att det fanns personer som inte hade något annat sätt att, att helt enkelt tjäna sina pengar.
3: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tjänar dig mycket
2: Under eh, 1920-talet i Tyskland så pratar man om någonting som... Eh inte, eh, när man säger legionärssjuka så tänker man på den här eh, lungsjukdomen men de
1: pratar om ja, att man har för låg temperatur på, på ja. vattnet också ja, Legion ja precis ja, ja. Men,
2: ja. men det var inte den typen av legionärssjuka utan eh, då var det någon tysk eh, politiker som pratade i, i deras riksdagshus där om, om att det spreds en legionärssjuka i Tyskland ja. och det var helt enkelt franska rekryterare för främlingslegionen ja. som då åkte runt i landet och, och vad jag förstår så var en väldigt stor andel eller är ja. fortfarande ja. Stora andel tyskar. Ja,
1: märkligt nog. Det är den största nationalitetsgruppen. Och jag tror att man räknar från, från Sverige 500 har mm. tjänstgjort gjort i legionen.
2: Ungefär lika många som tänker på Spanska inbördeskriget också. No. 500. Ja, 500. Men eh, en fråga också kring det där då, rekryteringsgrejen. Hur stor andel av eh, liksom bondfångeri är det egentligen som drar... Äventyr, det är ju lite överromantiserat att det är liksom äventyr som driver de här unga tappra männen till att mm. ge sig iväg och utsätta sig för mer eller mindre tortyr nere ja. i norra Afrika. Mm. Men det måste ju ha funnits stort mått av bondfångeri också.
1: Ja, att de blir lurade in i det här ja. tänker jag. Det, det tror jag också. Det tror jag också. Jag, kan, jag, jag, det som jag har inte sett någon studie som liksom visar just hur det skulle ha varit med det där. Då. Men självklart är det så. Man ska komma ihåg då att den här främlingslegionen, den är fortfarande ett problem. Mm. 1831 startar man en legion, man förser ihop resten av de här som är kvar. Man vill inte ha dem i Frankrike av det skälet att de kan ju användas att skjuta på befolkningen. Vad gör man då? Jo men bra, vi har en kolonis med besvärlig Algeriet, då skickar man dem dit och där har man alltså legionen under årtionden har sin bas i Algeriet ända fram alltså på, på 1900-talet 1960-talet Men det är ju jätteintressant ja. så det betyder att man använder den här
2: legosoldattypen som en slags, ja, man skickar ut dem till kolonierna ja. Så, skickar... ja, så gör Spanien också Just det, ja. för man vet inte vad man annars ska göra av Nej. dem
1: Och det är där Franco vinner sina sporrar som man ju brukar uttrycka det genom att han är så småningom är chef för den spanska främlingslegionen i de här kolonialkrigen i det fallet då på nordvästra hörnet av Afrika och i Algeriet så använder man alltså legionen till att kväsa och hålla mot uppror i Algeriet som är en stor och viktig koloni för Frankrike och sen har man då plötsligt också, inte nödvändigtvis inledningsvis, en, en, en elitstyrka. Utan det här är alltså en kår som vi, en, varierar lite i storlek. Men vi, vi, vi rör oss ju här mellan någonting 8 000 till 12 000 man ungefär under olika perioder. Ibland blir den lite större, ibland lite mindre.
2: Jag satt och läste i den här femåriga främlingslegionen, den publicerades någon gång på 20-talet. Vad heter han? Ber Bertel Kurtel, han har jättemärkligt... Ja. Och det är alltså en finländs-svensk person som åkte från Helsingfors och blev rekryterad 1916 i Franska Främlingslegionen och skrev på kontrakt där. Han åkte till, ja först åkte han till Paris så blev han rekryterad så åkte han till Marseille och tog båten därifrån och över till Algeriet. Och där får man ju inte känslan av, nu är det nu i och för sig skriven liksom. På, på ett väldigt speciellt sätt mm -hmm. och ganska romantiserande. Ja, det är mycket detaljer som man inte riktigt kommer fram antar, Men man får inte riktigt intrycket av att det här skulle vara någon slags elitförband. Snarare Nej. tvärtom. Så alltså, mm -hmm. de här personerna verkar vara. Eh, fallna allihopa på olika vis. Och det är mycket kriminella och folk som är skuldsatta sig och försöker fly från kärleken och så vidare och så vidare. Och de beter sig på ett korkat sätt. Ja, man alla sina pengar på en gång. Det går ju ganska stick i stäv med den här bilden. Man har franska främlingslegionen idag som en slags superelitband som är liksom först ut i Libyen vet jag att det var för några år sedan så var
1: det väl... Främlingslegionen. Ja, ja. Idag är ju Främlingslegionen att betrakta som ett elitförband. Ja. Ja. Men det, det, vi, jag får fortsätta med din, jag
2: avbryter. Ja, nej, 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 men det, det,
1: absolut, jag, jag, tror att, jag tycker att det där passar ganska bra. Så Man, man har då en bas då i Sidi Sid Bel Abes, det är lite svårt att säga det, jag hoppas att jag uttrycker det, ut, 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 uttalar det någorlunda rätt. Och där man övar de här, och då övar man då framförallt den klassiska miljön då för de här främlingslegionärerna, det öker miljön. Och där prövar man de här legionärerna då. Och då finns det bland annat ett sånt här motto då, man genomför sådana här marscher med de här för att helt enkelt pusha och trigga deras stridsuthållighet då. Marschera eller dö är en sån där klassiker som, som legionen... Eh, Står för. Och jag såg i den här nutida tråden, alltså 2019, någonting väldigt intressant. Nämligen att där förklarade en av de här som faktiskt hade sökt och blivit antagen i, legion, i legionen men valt att lämna tjänsten av privata skäl hemma. Jag vet inte vad det kan ha varit. Något dödsfall i familjen, jag ingen aning. Eh, han sa så här, för det var många som hade olika naiva förutsättningar, så sa han sa så här, ni måste komma ihåg nu att nu skriver ni på ett förband där den, där den främsta lyckan är att, att till exempel få föra legionens fana i samband med deras högtidsdag. Alltså det är den här enormt extrema känslan för förbandet, för legionen, för sammanhållningen. Och det är någonting som jag skulle vilja att vi uppehåller oss vid. För det tycker jag är någonting som är väldigt, väldigt intressant. Och som jag tycker att man kan kanske lite känna igen själv från sin... sin Gubbevars militärtjänstgöring hur man ju kommer väldigt nära varandra med de som man ju tjänstgör med och det här är ju en företeelse tycker jag i militärhistorien som är mycket mycket central jag ska göra en liten utvikning här till exempel när, när, när tyska armén i slutskedet av andra världskriget håller på att bryta samman vad är det man, håller, är det man, är det man slåss för? slåss man för fyren knappast man slås inte ens för Tysk, Tyskland längre för man slås inte ens för familjen utan man slåss och fortsätter kämpa för varandra. För varandras mm. överlevnad. Och här tror jag att vi kommer till någonting som jag tycker är jättespännande. med och standardet
2: det är Standardet med,
1: och det är att legionen är vårt fosterland. Mm. Legio
2: patria nostra. Men det går ju lite emot också det här... Vad ska man säga, det, moderna, det finns det här nationalistiska moderna projektet i bakgrunden som på något vis skapar Främlingslegionen ja, ja. samtidigt så, så vill de då skapa en, så här, en nation i sig själva står de också utanför liksom, fransk politik Eller hur, hur, hur ska man se på de har blivit inkallade i olika sammanhang men...
1: ja, ja. skulle man hårdra skulle man kunna säga så här här har då en stor en nation Frankrike som kan hålla sig med en sån här organisation ett förband som är fullständigt lojal mot uppgiften och mot sig själva som en enormt effektiv militärförband som man kan sätta in när det behövs och när det är, är, är problem. Vi har andra sådana här förband, SAS till exempel i, i Storbritannien. Men det är en liten annan sak. Främlingslegionen är ju speciell så till vid att den är rekryterad av andra. Nu kan vi säga det: att man får, nu, numera så får ju frans, fransmän också vara med i legionen sedan 90-talet.
2: Så det är inte senare än
1: 90-talet. Ja, 90-talet ja, 90 som, som man får rekryterad och vara med i främlingslegionen. Och, och faktiskt, med, min dotter var på en resa i, i Frankrike bara för 3-4 eh, eh, år sedan, och det var i samband med de här terrordåden och då var ni ett klassiskt konfirmationsresa och där stod ju Berätta hon sen, legionärer på, på vakt så att de här sätter man in då när det är tjänst och det är klart att det är ett stort område med mycket ungdomar klart att man vill ha, ha stor säkerhet där då. så att det här tycker jag är någonting som är väldigt väldigt spännande och att man har en tradition i franska främlingslegioner att, att verkligen slåss till sista man. Hur skulle du ställa dig till det, Peter? Vad ställer du till? Nej, men hur ställer dig till det att man har ett, ett förband som, som jag tycker... Du har ju alls rätt i att det står ja. alltså utanför egentligen den här... Jag tänker att värnpliktsamén, den ska ju försvara fosterlandet och nationen. De här försvarar legionen. Ja, det påminner mer om, om en äldre typ av krigsföring.
2: det på något vis när man är mer lojal mot sin egen regiment till exempel, eller... Det är sådana klockor som ringer i mitt huvud i alla fall när jag hör dig säga det där. Och det, det är ju något tydligt för modernt i det, tycker jag. Och som inte är kopplat till den stora liksom, nationella armén, trots att de ändå är skapade i en sån miljö. Mm. Paradoxal... Används av
1: nation, nationalstaten. Ja. Ja. Det håller jag med om, och det där tycker jag är spännande. Att det är något sorts gammeldags riddarideal. Ja. Men jag kan säga att jag känner ju ändå igen, tycker jag, det, den här just lojaliteten mot förbandet och förbandsandan och så vidare kan jag känna igen i min egen militärtjänstgöring att den är ju stark, den är ju stark och den finns ju i historien jag kan, kan ju nämna det lite det kan ju vara intressant, intressant att veta att den, den högtidsdag man har då det är det sista april, april. Det 30 april 30, det är det sista i april ja det kanske är det, 30 april och nu är det så att där slåss man där nu Pröva Peter på knogande. Ja. <laughs> det är 1800-prim. Ja. Och det är 1863. Och då är det så här att Frankrike... Det här är typiskt, typiskt främlingslegion-uppgift kan man säga. Frankrike har ju en idé att man vill lägga sig till med Mexiko. Och det här är ju den tredjes, Frankrike... Han gör sig till kejsare, inte på alls samma man lika starka ställning som Napoleon Bonaparte. Men han är ju faktiskt en, en brorson till Napoleon Bonaparte. Napoleon den tredje. Och för att göra en väldigt lång historia kort så kan man säga så här att han använder ett klassiskt knep. Det går dåligt på hemmaplan och därför så satsar han på ett utrikespolitiskt egentligen kan man säga äventyr. Och Mexiko engagerar man sig för att bygga ut det franska kolonialvärdet. Där sätter man in franska främlingslegioner och nu kommer vi till det som jag egentligen skulle berätta. Där utkämpar då en, 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 en trupp legionärer en hopplös strid. De ska eskortera, tror jag, en penningtransport, blir anfallna och slåss till, till sista man, alla utom två, som till slut väljer att, att kapitulera om de får behålla sina vapen och sina heders... Eh, eh, märken kanske man kallar det för det ja.
2: Blir de betraktade som förrädare då? På Nej det,
1: det är de inte eh, utan då har de ju alltså reducerats från 60 till 2 eller någonting sånt här och då till slut så fattar de efter eh, det berättas då när man läser om det här att de, de har då en lång diskussion men så fattar de beslut att kunna tänka sig att att ge upp om de får behålla sina vapen och då funderar man ju på om de inte hade fått göra det då och det här är, den här är striden om Hasena de la Trinidad. Och det här är den klassiska. Och då kan man fråga sig varför. Jag menar, legionen har ju utkämpat många, många många större strider. Man varit mycket hårdare, mycket tuffare. Varför har man valt just det här? Jo, därför att här fångar man väl just alltså, främlingslegionens anda. Mm. Att man slås, man slås till, sista, till sista man om det krävs. Det gör man av... Framförallt lojalitet till egna förband. Men då
2: vill jag fråga dig så här, okej okay, mm. du säger de de slåss till sista man och då menar du att eh, andra förband inte gör det. Vad är, liksom, vad är skillnaden här egentligen? Och, ja det jag gör menar, är det, finns det. Finns det olika... Grader av. Grader, av,
1: <laughs> grader av att slå till sista man. Ja, död, 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 dödast, ja, så att säga. Ja, alltså,
2: det, det är väl den allmänna mm. bilden
1: av... Nej, det skulle jag, jag inte vilja påstå. Eller det, 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 vet, det, vet inte, det vet inte jag om man kan uttrycka det på det sättet. Det man nej, kan, exakt. Det, men, ja. Och det är det jag tänker mm. när du
2: säger så. Då, mm. då misstänker jag att det här handlar rätt mycket om Framhällslegionens egen självbild också. Att de Absolut. är väldigt måna om att upphålla det.
1: Ja. För då skulle jag vilja säga så här en sak. Att nu pratar vi mycket om det här, att, att de är, är lojala mot legionen. Men jag skulle väl också vilja säga att det är klart att de ska ju också vara lojala mot Frankrike och, och, och Republiken. Det finns ju också mer naturligtvis. Men det som är överskuggande är, är... Men man kan väl säga att är man lojal mot legionen, då är man också lojal mot Republiken och Frankrike. Men där kommer vi kommer att komma så småningom här, om vi ska prata lite om, om lite mer om vad det är för insatser de har gjort och vad de har varit inblandade i främlingslegionen, att... Där kommer jag att ställas lite på sin spets den här lojaliteten tycker jag på ett intressant sätt då, i samband med, med Algerietkrisen då Men då går vi kanske lite lång, långt fram här. Vad har man använt den här legionen till? Ja, den strider ju på, på västfronten under första världskriget. Det är ingenting konstigt. Den är ju så liten så den kan ju inte göra någonting... En liten i förhållande, den är väl ändå upp mot är det 30
2: 000 soldater? Ja, den är, så
1: störst. den är så störst, men den, den är ju idag, idag är den ju bara kanske på 8 000 man ungefär, va? Så, att, så att den varierar ju lite i styrka. Man sätter ju in den bland annat i Krimkriget i mitten av 1800-talet 1800, på Krim, eh, och där visar det sig att den här stridserfarenheten man har från Algeriet visar sig vara väldigt bra, därför att den franska armén klarar sig mycket bättre i det kriget än vad de till exempel brittiska trupperna gör. Vad, vad, har för, vad är det franska intresset i
2: Krimkriget egentligen?
1: Ja, det är ju att man helt enkelt vill stoppa rysk expansion ner mot Turkiet. Alltså att man, att man anfaller och tar Sevastopol, eh, flott, den ryska flottbasen på Krim. Det är ju därför att man helt enkelt vill slå tillbaka de här ryska försöken att komma ut i Medelhavet. Och då sätter man in, legionen med i den franska armén som landstiger på Krim och, Sen i övrigt så behöver vi inte utveckla det kriget, det kan vi kanske komma tillbaka till någon gång. Men det är typiskt att man sätter in de här främlingslegionerna, naturligtvis i alla Frankrikes krig, men också på sina specialuppgifter. En annan specialuppgift är ju Narvik. Vi har något annat program och pratade vi lite om, om förspelet i vinterkriget. och Då pratar vi om att, att britterna ju faktiskt efter... Tysklands anfall på Norge så tar man i Norvik och där sätter fransmännen in också trupper och där är främlingslegionen plötsligt på plats också mm.
2: och det är alltså i, i ja, det här är eh, maj
1: 40, maj, 40. Maj, maj juni 40 efter april mm. eh, så att, eh, och sen är man med också i Nordafrika slåss, eh, Frankrike kapitulerar ju småningom under sommaren 1940 och sen är främlingslegionen fortfarande kvar, finns kvar då, gripbar för, för det fria Frankrike. Och då slåss man då i Nordafrika och jag vet att jag har läst på en del, del håll att man där då på något sätt skulle ha upprätthållit då ändå den här ganska stukade franska militärannan.
3: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Men tycker inte du att det ändå är lite, lite kittlande med de här Främlingslegionen? Nu ska inte jag säga att du skulle anmäla dig till Främlingslegionen, det skulle inte jag göra heller. Men... Nej, men jag jo, jag tycker att de är, de är intressanta. Mm. Ja, nej, men
2: de är intressanta i den meningen. Att det är den här, eh, jag tittar på det eh, på ett annat sätt kanske. Jag, jag är inte så intresserad av deras... Dels eh, stora slag om man säger så. Nej. Men det här rekryteringsbiten tycker jag är intressant. Vem är det egentligen som sluter upp? Och vad säger det om de, alltså de här soldaterna som, eller de här männen då? Eh, vad, är det, vad är det för faktorer som driver dem dit? Och, och det, är, det finns ju så mycket romantik mm. kring mm. främlingsregionen. Mm. Och man hör, det är alltid någon som har någon som känner någon som du vet, jag kommer ihåg en gammal eh, jag tror jag en chef som jag jobbade i företag. Hon hade jobbat i Paris. Hon har lärt känna främlingslegionärer där under 60-70-talet någon gång. Och liksom la fram den här bilden om den här mystiska soldaten. Som, det var inte så romantiserande på sätt och vis, men det, var, det, det handlade om en person som var förstörd, som, hade, som var tystlåten och som uppenbarligen liksom hade blivit drabbad av någonting. Och det, och det går ju stick i mot den här romantiska soldaten som bara ska... Eller vad händer egentligen, man undrar man ju då? Som civil, okunnig person. Man får för sig att åka med, rekrytera sig till den här organisationen och åker man ner och så blir man utsatt för en massa mer eller mindre tortyrartade Det handlingar. De brutala utbildningsbaktioner. Ja, ja. som inte är så särskilt modernt eller pedagogiskt, ja. vad jag förstår. Ja. Och sen så kommer de tillbaka fem år senare och tycks ångra till stor del att de ens av sig kast med det där.
1: Mm. Men då ska man nog komma ihåg också att det där, det, om man liksom ska ha någon sorts <laughs> urval där så kan det ju hända att vi får höra de negativa historierna. Jag tror att det finns många också som har haft sitt liv i legionen och det är väl också kanske lite sorgligt i någon mening. Det är ju ett militärt förband kan man ju säga då som, som är en väldigt effektiv eh, eh, ett, ett, det är ett effektivt militärt förband helt enkelt om man kan bygga upp den här andan sen har det ju varierat genom åren hur, hur välutbildade de har varit och ofta ett förband, det är ju väldigt viktigt vilka man rekryterar ska man komma ihåg också Eh, ja, tittar, har alla varit välkomna
2: verkligen, under jag också. Nej, nej, det är de inte. Och
1: tittar jag, om jag tittar på nu, idag, då ska man komma ihåg att franska legionen idag är någonting helt annat än det vi beskriver lite här. Där här är man ju väldigt noga, uppfattar jag. Och där, just att jag refererar lite till den här tråden nu återigen, det jag läste. Och det var ju väldigt intressant just, att där sa de att det... det de tar inte in någon. De hade tydligen han hade varit där och gjort de här testerna, så hade de till och med haft en. Det var någon som hade tagit i gymnastik. Han så fruktansvärt vältränad. Mm. Men de tog inte in hon. Ah, okay. Därför att han <laughs> helt enkelt inte hade huvud. Ah. Och att de hade sagt det väldigt tydligt att vi kan öva upp fysiken på, er, men om ni inte Vettiga huvudet så har ni inget här att göra. Det, 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 det verkar ju vara, tycker jag ju, som rekryterare en, en bra utgångspunkt. Då. Det
2: jag har läst också mm. om i historiska slag, så verkar det ju som att man har som eh, alltså i olika tider egentligen sagt nej till, till framförallt av ideologiska skäl. Att till exempel kommunister inte varit välkomna. nej nej har inte varit välkomna. Mm. Mm. Och, och det verkar ha funnits en poäng av att rekrytera från Tyskland och som man antyder innan att man gärna vill ha tyska mm. in i den franska organisationen under en period då när Tyskland och Frankrike hela tiden står emot varandra
1: ja, Och vem är man lojal mot då?
2: Ja, precis Det kan man Lektion. göra, men det, för att förstå så har de en egen tysk, ett eget tyskt kompani där mm. och de har en skandinavisk variant mm. och så är mycket belgare och holländare och sådär så det verkar ju finnas som att det, det verkar som att det varierar väldigt mycket här Mm. Och även storleken, jag tror att de siffrorna som jag hittade så var, när det var så störst så var det upp mot 49 000 soldater. Och det var efter andra världskriget. Eller jag minns inte. Och det är alltid samman med, ja.
1: med krig.
2: Jag kan, jag kan inte mm. svara på vilken epok det var, men det, var, det verkar som att de nådde sitt max då. Men nu, nu ser det 8 000. Mm. Så det är en intressant organisation i det. Är. det verkar, och gärna säga att jag hela tiden följer eh, historiens lopp då. Mm. Men och det är återigen det här sociala man får lyfta upp fram det. Är det, inte så, är det så konstigt eh, att de här det får du nästan framstå som att det här är som ett slags fotbollslag för, för utsatta människor som har liksom inte hittat sin plats i, uh, i samhället. Ja, den, de liksom,
1: den, den bilden tror jag ja. nog kan stämma under perioder. Ja. Men under andra perioder ser det inte på det sättet. Samtidigt ska man komma ihåg att de gör ju häpnadsväckande militära insatser och man kan väl kanske ta upp det som väl brukar vara liksom deras Största strid, mm. skulle jag vilja påstå. Eh, jag hoppas att det inte någon som här <laughs> nu kommer att, att bli... Eh, men också deras största katastrof och deras största besvikelse. Ja, det klassiska mytonspunna slaget Bien Jambienfo. Det som ju blir 1954, det som ju blir Frankrikes eh, sorti, snöpliga sorti ut ur Indokina. Drömmer om att kunna hålla kvar sitt kolonialvälde. Och där man då sätter in legionen. Och bakgrunden är ju den att man vill få kontroll över den nordvietnamesiska grillan under ledning av Ho Chi Minh. Och då bestämmer man sig för att vi måste få slut på införseln av vapen norrifrån från Kina. Dien Bien fo ligger då vid en väldigt viktig sånt här vägnätskorsning. Om vi tar Dien Bien fo, kontrollerade områden, kan vi stoppa införseln. Samtidigt tänker man så här också. Ja, men då kommer nog grillarna att anfalla. Då kommer vi suga åt oss dem. Och så kan vi då så att säga åsamka dem med en massa förluster eftersom vi är överlägsna. Så sakta gjort så sätter man då ett antal bataljoner, till stor del Främlingslegionen då, eh, på ett antal då kan vi säga då... Eh, man bygger ut ett antal försvarsverk runt en, en flygplats. Det man glömmer är att ta i besittning alla höjder runt omkring. Vilket kommer att visa vara fatalt. För det visar ju sen så, sen så småningom att eh, den nordvitamesiska då, grillan kommer att beskjuta det här flygfältet från de här höjderna och så småningom mala ner det här eh, försvaret. Och det blir till slut en hopplös strid. Där faktiskt... Eh, eh, Legionen då har mycket, mycket mycket stora förluster och till slut är det faktiskt så att det återstår bara ett hundratal legionärer som på natten när de faktiskt till och med har gett upp redan slår sig ut och försöker ta sig till de franska linjerna och tolv man <går> överlever resten Oj. av alla de här soldaterna. Eh, eh, Vad va
2: är liksom efterspelet i den här? Ja, efterspelet i det här. Sen ja.
1: kommer då eh, freden i, i freden och Nordvietnam helt enkelt blir en självständig kommunistisk stat. Ja, jag har en, en jordglob hemma faktiskt där vi ägnade några kvällar åt att försöka ta reda på hur från vilket år den var. Och det var just detta faktum som gjorde att jag satte vilket år det Därför att då var del Nord del. Men är det Nordvietnam nämligen det.
2: Men är det här ja, det är ju ett misslyckande. Ja. Vad liksom, hur, hur ska man säga om Främlingslegionens... Jo, Främlingslegionens
1: ja. slåss här alltså helt enkelt det sista man. Det är också så att man har två stycken Främlingslegionsbataljoner och eller till och med var regimenten. Som man släpper med fallskärm, för man kan inte flyga ner på flygplatsen och undsätta. De måste droppa med fallskärm för nödenheter och alltihopa. Man släpper två bataljoner med fallskärm över det här området, och de har aldrig hoppat fallskärm förut. Men det är också sånt här: legendariskt bevis på att de här soldaterna är göra sin, sin plikt och också understödja sina kamrater på, på marken. Och man räknar med att förlusterna i främlingslegioner är så mycket som 10 000 man i samband med den här DNBNFO. Förutom då Frankrikes sorti, Nordvietnams självständighet, så skapar det här grovgrund för mycket mycket starkt missnöje inom regionen. Jag, Jag tänkte precis fråga det. de
2: måste bli väldigt, väldigt upprörda, de måste ju finnas en, en, en stor schism där
1: gentemot Frankrike. Absolut så är det. Eh, och det är ju det som sedan leder till nästa, nämligen att i Algeriet pågår ju ett inbördeskrig mm. där man bekämpar då en grilla FLN. Inte så, FNL, de sitter, en, så det här sitter en, ihop
2: med, med det händelserna 1961? Eller? Ja. Ja.
1: Och 19, ja, du tänker på kuppen. Ja, absolut. Och, och då är det så att i Algeriet så sätter man in legionen som ju gör sig, tyvärr och utmärker sig för sin mycket, mycket brutala eh, metoder mot den Algeriska grillan. Och det finns en miljon fransmän då i Algeriet och man börjar inse från centralmakten i Paris att vi måste släppa den här kolonin, vi kommer inte kunna hålla den här. Och där uppfattar man som ett sådant fullständigt föräderi då, framförallt från främlingslegionen, att man bestämmer sig helt enkelt för att göra en coup. går under den här generalen Salin så tar man över makten då i, i Algeriet i april 1961. Man helt enkelt tar, tar med. Och då har man också tänkt sig då att främlingslegionens falskönsregementet ska hoppa över Paris helt enkelt och genomföra en statskupp i Paris. Det är, ganska, det är ganska spännande faktiskt. Också. Och då vet, vet vi att De Gaulle, generalen från andra världskriget, ordnar ju till det här så småningom. Han åker ju till Algeriet och säger: Jag förstår er, säger han. Jag förstår er, säger han. Och då säger det generalen, vad bra att generalen förstår oss, då kan vi vara helt lugna. Det de inte vet är att De går har redan bestämt sig för att Algeriet ska bli självständigt. Och då låter han Algeriet bli självständigt 1962. Så att här har vi då en mycket intressant sak med Främlingslegionen. Vad är man då lojal mot? Just det. Republiken? Eller sitt fosteland, det vill säga. Mm legionen, Men du generalen. Du var inne på, på romarriket kanske där lite med legionen i romarriket De var ju bara mot nej. sina fältherrar.
2: Ja, ja, precis. Nej, jag tänkte nog inte på romarriket Jag tänkte nog mer på 600 talet att Det är de få kunskaper jag har om den perioden och det här värdet av standardet och alltså liksom ja. den här och insamlandet av dem och så, så. Det fanns någonting intressant i det som, som, går, som skiljer sig ganska mycket från 1900 talets med er. 1800-talet också för en del, men som är tydligt kopplad till bara nationen egentligen och som är ett mm. annan typ av försvarstänkare.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Men du, du målar upp det lite grann som att eh, det finns en, en koppling här då mellan eh, den här indokinesiska operationen 1954. Och så, så menar du att det är det som är grunden egentligen till att de sedan engageras i Algeriet? Nej. Det så, finns liksom nej, ett samband där, nej, eller är det bara... Nej, äh, så är det inte. Utan, ja. utan,
1: utan man kan säga att engagemangen i Algeriet och Indokina, de är ju liksom ett allmänt intresse från så att säga, Frankrike som nation att hålla kvar sina kolonier. Det kan man ju i och för sig diskutera. Men det, är ju lite, det kommer vi lite utanför Främlingslegionen. Men där finns det någonting som är väldigt intressant Ska man förenkla det lite så kan man väl säga att Frankrike har ju en märklig, märklig vilja att, att slåss för sina kolonier. Och det, det, jag, bruk, jag brukar tänka att det kan finnas en koppling till att man känner sig, har ett behov av det för att upp, upprätthålla sin, återupprätta sin nationella stolthet efter andra världskrigets förnedring. Där man faktiskt blir överkört på fem veckor av Tyskland. Tyskarna, eh, jag bara spekulerar, medans britterna har lättare att, så att säga, göra sig av med sitt, sitt eh, kolonialvälde. Men, men, men det, får, det får liksom bara ett resonemang eller en spekulation från min sida. Men Främlingslegionens utbredda missnöje, missnöjet mot fransk militär, det är ett faktum. Så det finns en koppling mellan Diem Kuppen 1961 i Algeriet, det, det är helt klart. Och då får man ju tänka sig på de här, vi har ju varit inne på de här främlingslegionärerna. Då viger sitt liv åt detta. Och sen blir de svikna Och de som de har varit beredda att ge sitt liv för.
2: Hur, hur kan man se på de här andra organisationerna? I början här Så var vi inte och pratade om Spanska främlingslegioner mm. också. Och mm. du tog någon liknelse med SS?
1: Ja, ja. Att, ja, jag tycker liknelsen är väl att den som du har varit inne på, man funderar på vad det är för typ av människor som söker sig till, en sån här, till den här sortens förband. Eh, och det kan ju vara väldigt känsligt då att göra så här generella jämförelser mellan de här. Därför att det är så oerhört laddat att prata om waffen -SS. Men jag tycker inte att det är något problem om vi håller oss på en sån här liksom saklig nivå här. att Det finns en lockelse i detta. Det finns också en lockelse i att vara frivillig i Finland. Till exempel under vinterkriget. Från en ung, ung svensk officer. Eller ung svensk soldat. Tittar man till exempel på, på de som är frivilliga under inbördeskriget i Finland 1918 så är det ju väldigt många som, som faktiskt äventyrar och som också behöver betalt. Behöver pengar, helt enkelt. Behöver lön. Jag tror att det finns också med här. Och det vet vi också att de som är med i de SS-förbanden många gånger är myrtångsrekryterade om vi tittar på den estniska SS-divisionen. Men också att de är inte nödvändigtvis vad man skulle kunna tro då, ideologiskt bevandra, det här inte ens så här, har de kunskaperna utan de ser det som ett äventyr. Men då är det, det är en stor skillnad här är ju ändå, det, alltså
2: det du ser nu påminner ganska mycket om, det är en av soldaten helt enkelt och drivkraften där samma detsamma som det alltid har varit. Mm. Är, men skillnaden då är ju egentligen att soldaten så att säga kommer till de kommer till legionen, inte tvärtom. Alltså det är inte, det är inte krigsmakten som liksom rullar över ett land och liksom köper upp soldater allt vad en kommer. Nej, utan nej. Det, finns, det är ju en stor skillnad. Då, att man ja. enkelt, men den här kartell som jag pratade om innan han tog sig ju ändå från Helsingfors hoppar ja. på ja. en båt liksom och tog sig till Paris först. Mm. Så det är en ny slags mobilitet då. som ändå. Det
1: det är det absolut. Och det är de rekryterar runt om i kontor runt om i Frankrike. Det är jättespännande. Att, och de har inga problem. Jag tror att de kanske tar in en tiondel av de som söker. Mm. Någonting i den storleksordningen. Så att det är ett fenomen. Ja, jag, jag funderar ju också på de här paramilitära grupperingarna eller band som har tillkommit lite mer i nutid, som till exempel Blackwater.
2: Ja, det finns ju, någon, det finns ju en intressant koppling här mellan främlingslegionen och den typen av organisationer och i, idag är i en mer senkapitalistisk värld så, så är det istället eh, företag som liksom står för den här, som mm. är först på plats mm. bygger upp baser och står för säkerhet eh, när det gäller transport och eh, ska jag säga, Blackwater är ju en sån numera heter de Akademi jag vet inte hur man ska uttala det men eh, Akademi kanske ja. de har ju bytt namn ett par gånger för att de hamnar alltid i blåsväder, de tycker inte riktigt om eh, eh, den. Eh, Alltså de har ju fått mycket kritik då från, från allmänheten och de engagerar ju sig i Afghanistan och var väl först på plats där. Så det är klart att det finns ju en, en intressant koppling hur det här förändras då från att ha varit första legosoldaten av eh, 1600-talet som rekryteras på plats egentligen med lokala kunskaper och så vidare sen går man in i mer... Som franska främlingslegionen då 1830 som är mer kopplat till det nationella projektet och vem mm. som ska egentligen mm. få plats där. Mm. De som inte får plats i det nationella projektet, ja men de får hamna i franska främlingslegion istället. Och idag så har vi mer en slags senkapitalistisk variant med ett företag då som man liksom rekryterar. Mm. Mm. Och i många fall är det ju ex-soldater som jobbar för de här företagen mm. som åker tillbaka. Eller, och antagligen får de väl be,
1: eh,
2: ganska bra betalt skulle jag gissa.
1: Man vill inte militär kompetens. Så jag tycker att det här föran leder egentligen att komma tillbaka till de här sägersbundna specialförbanden. Både av de här själva vi har pratat om. Det är ju jätteintressant som du säger att här har vi plötsligt vi har en främmande Man vill inte ha frans, eh, utlänningar i franska armén. Det är ett problem. Då försöker man ihop dem i min legion. De är lojala mot legionen, men samtidigt ska de vara här och av den här nationen. Black quarter används ju också av nationen. Vem är de lojala mot? Företaget. Mm. Vad är det för någonting? Så det kan finnas anledning att komma tillbaka. Sen har vi ju andra förband som är mer en del av de här försvarsmakterna respektive land. Det är Navy SEAL, det är SES. Men vi har också de här förbanden som, som har varit väldigt problematiska för så alltså nu i, efter, i eftervärlden. Att, att hantera och förstå som till exempel waffen -SS. Det tror jag vi kan komma tillbaka.
2: Just. Det är ju politiskt sett så finns det ju intressanta aspekter. Jag tänker framförallt på Spanska inbördeskriget som jag själv har studerat en del. Eh, där är ju de, det svenska engagemanget där. Alla frivilliga mm. som åker ner dit och, och engageras i deras frivilligkårer på republikanernas sida är ju, är, blir ju politiskt sprängstoff här hemma. Mm. Och det är ett politiskt problem för, för vår regering. Alltså, oh. Och det är likadant efterspelet med svenska frivilliga till nazityskland och så vidare. Så det finns något intressant att utforska. Man till, ja. Okej, det var allt för idag. Ni har lyssnat på Militärhistoriepodden med mig, Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Tack ska vi ha! Vi Tack ska vi ha!
1: Och vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistoriken Peter Bennesved.